0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus.
1: Ja, ich habe ja gerade Rita getroffen im Lehrerzimmer und die ist ganz schön frustriert, was die Lehrerausbildung betrifft. Also das scheint ihr überhaupt nicht mehr gut zu laufen.
0: Ja, ich habe schon Ähnliches gehört von von Mike. Das ist mein Referendar, den ich hier an unserer Schule betreue. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das aber nicht so wild. Also was stellt die sich denn so an? Was ist ihr Problem?
1: Ja, ich meine, du kannst ja gleich mal erzählen, was Mike dazu sagt aus seiner Perspektive. Aber Barita ist es so, dass jetzt sie hatte wohl schon Unterrichtsbesuche ausgemacht mit ihren Referendarinnen und Referendaren. Und weil es ja hieß, im ersten Erlass, der dann rauskam, nachdem ja beschlossen worden ist, dass wieder in Kleingruppen unterrichtet werden darf, während Corona. Ja. Da hatte sie dann ähm, eben schon Unterrichtsbesuche mit einer ausgemacht, die wollte sie im Englischunterricht besuchen, die sollte dann eben in der Grundschule in einer Kleingruppe eine Wortschatzeinführung zeigen. Das hatte, da hatte sie ihr extra Mut zugesprochen und so. Und dann innerhalb von einer Woche wurde dann, kam auf einmal ein neuer Erlass raus dass der eben besagt, dass auch jetzt in den kleinen Gruppen, obwohl die Referendare dort ja wieder unterrichten, keine Unterrichtsbesuche gemacht werden dürfen. Und das hat sie ziemlich aufgeregt, weil sie meinte... Ja, was soll sie denn jetzt mit denen machen? Wie soll sie die zukünftigen Lehrer ausbilden, wenn sie die gar nicht im Unterricht besuchen kann und denen wertvolle Tipps während des oder beziehungsweise nach dem Unterricht geben kann? Ne?
0: Ja, ja, ich also ich kriege das von Mike so ein bisschen mit. Er ärgert sich auch, dass so ja er keine Unterrichtsbesuche zeigen äh, kann. Aber ich glaube, unterm Strich findet er das gerade gar nicht so super schlimm, keine Besuche zeigen zu müssen. Der, die müssen doch eh super viele Besuche zeigen, oder? Das kann man doch immer noch ja. machen.
1: Es ist, variiert natürlich nach, äh, je nach Bundesland, aber sie müssen insgesamt vor der Prüfung so zwischen 15 bis 20 Unterrichtsbesuche zeigen, sowohl in ihren beiden Fächern, die sie studiert haben. Bei Mike ist das ja, glaube ich, Sport und Mathe. Ne? Mhm, genau. Und dann auch in Pädagogik, das macht Rita ja, die ist ja Pädagogikseminarleiterin. Und ja, ich frage mich so, wenn du das von Mike erzählst, was das auch für eine Einstellung ist. Denn vielleicht hätte ich ja ähnlich gedacht in der Zeit, aber die Zeit ist relativ knapp. Also um das zu schaffen, musst du eigentlich alle zwei Wochen ja. Unterrichtsbesuch zeigen.
0: Ja, das stimmt. Und wie willst
1: du denn was lernen?
0: Ja, wenn aber, du, ja. Ich. Äh, es ist ja nicht so, dass er jetzt praktisch gar nichts macht fürs Referendariat, wenn ich das richtig von ihm mitbekommen habe, muss der halt äh, ja weiterhin ähm, Unterricht planen. Er zeigt ihn dann halt nicht, aber die Planung wird dann ne, auch toll. sehr ausführlich besprochen, habe ich mitbekommen. Und äh, auch Prüfungen und so finden ja auch alle noch äh, statt, hat er mir erzählt, halt ohne Unterricht.
1: Ja, das ist wie Schwimmen ohne Wasser. Ja. Ja, also ich kriege das ja mit, weil ich ähm, das gehört habe von Rita, wie das mit den Prüfungen läuft, das äh, sind jetzt einfach geplante Unterrichtsentwürfe, die eingereicht werden, so wie vorher auch und dann ja. hat sie ja normalerweise die Stunde gesehen und der Entwurf hat nicht so viel gezählt und jetzt zählt der Entwurf als alles sozusagen, als Hauptteil. Und das ist für mich einfach nur Theorie ohne Praxis. Und äh, so sieht Rita das eben auch. Und danach wird dann der Entwurf in einer Prüfung als mündliches Kolloquium besprochen. Und dann geht es eben nur darum, das hätte schief laufen können, das hätte schief laufen können, wenn die und die Störung gewesen wäre, wenn Schüler A nicht da gewesen wäre, wie hätten sie da reagiert. Ja, das ist doch alles nur theoretisch. Und ähm, was soll sie denn dabei lernen? Oder was sollen die denn dabei lernen?
0: Ja, okay, den den Punkt kann ich verstehen. Also ohne ohne Schüler ist es schwer, irgendwie einen Unterricht zu zeigen oder den vielleicht sogar auch bewertet zu bekommen. Ähm, was ich noch so ein bisschen von Mike mitbekommen habe, ist, äh, dass teilweise seine Mitreferendarinnen und Mitreferendare, die werden auch gerade richtig ausgebeutet an manchen Schulen also ich habe, das hat er mir erzählt ich konnte das gar nicht glauben, dass die zum Teil jetzt irgendwie im Sekretariat sitzen und und äh, Arbeit erledigen, Anrufe teilweise annehmen und äh, wo ich dann gedacht habe, so ja okay, das äh, hat ja nun mal wirklich schon gar nichts mehr mit, also das ist ja noch weiter weg als diese theoretische Planung ja, ne? stimmt also, die, 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 das verstehe ich dann teilweise gar nicht. Und ich habe das so mitbekommen, dass Schulleiter das so auch ganz gerne wohl so nutzen. Nach dem Motto: ach cool, wir haben ja hier einen Referendar oder eine Referendarin, die kann jetzt ja mal so ein paar Sachen machen, die sie, ja, normalerweise nicht machen müsste. Aber bevor sie gar nichts tut, setzen wir sie mal hier ins Telefon.
1: Ja, das ist natürlich heftig. Also bei Mike habe ich ja nur mitgekriegt, dass der einen Mathe Abschlusskurs hat. Der musste bei uns ja jetzt zum Glück keine Aufgabe im Sekretariat übernehmen,
0: oder? Nee, bei, deswegen glaube ich auch, ist er ganz entspannt, weil er mitbekommt, wie, wie ja sagen wir mal, bescheiden das halt bei anderen läuft, ne? Und ähm, wir haben ja bei uns an der Schule noch so das Glück, wir sind jetzt zwar nicht tipptopp digitalisiert, so würde ich unsere Schule weiß Gott nicht nennen, aber wir haben mhm. zumindest so die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler per Mail zu erreichen, auch wenn wir nicht immer eine Antwort bekommen. Aber es gibt ja auch ganz viele ähm, andere Referendare, die teilweise an Schulen gelandet sind, wo, wo Digitalisierung wirklich noch tausende von Kilometern entfernt ist und die, die haben wohl irgendwie erzählt, dass die teilweise wirklich von seit mehreren Wochen, seit vor den Osterferien nichts mehr von ihren Schülerinnen und Schülern gehört haben mhm. und halt als Referendare auch null informiert werden, ne, weil ja, das ist ja sind ja sind halt nur Referendare in Anführungsstrichen, finde ich schon, mhm. schon kritisch.
1: Also ich finde das auch aus deren Sicht, wenn man jetzt die Referendare sieht oder die Lehramtsanwärter, für die ist das natürlich auch eine schwierige Situation, weil die auch immer nicht wissen, wie geht's weiter, jetzt nach den Sommerferien dürfen wir da wieder Unterricht zeigen. Ich weiß ja jetzt zum Beispiel bei Mike, der hat noch nicht eine Unterrichtsstunde gezeigt ne? und mhm. die sind natürlich auch unsicher mit diesen Alternativleistungen, mit diesen Entwürfe schreiben, weil das ja auch nur theoretisch ist. Ich glaube ja, dass das eher ein Vorteil ist für die. Viele von denen sehen das ja, glaube ich, nicht so, erzählte Rita mir. Die haben unheimliche Ängste ne, und wissen nicht so richtig, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Ich frage mich nur, ist der Lehrermangel bei uns so groß, dass wir nicht einfach die Ausbildung, die Lehrerausbildung ein bisschen nach hinten verlegen können und sagen können, ja, okay, die machen jetzt einfach, die zum ersten zweiten angefangen haben, so wie Mike, die machen jetzt einfach ein halbes Jahr länger? Mm.
0: Ja, also das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Also wenn ich das so ähm, bei Mike mitbekomme, der ist halt, ne, wie gesagt, noch, noch ganz entspannt, glaube ich, weil der ja generell zu den, würde ich sagen, entspannteren Referendaren gehört. Er hat aber auch schon so ein paar Unsicherheiten bezüglich der Zukunft geäußert, ne? weil er kriegt das jetzt ja gerade mit, wie ganz viele Leute auch einfach verheizt werden, sie bekommen keine Informationen und man lässt jeden so ein bisschen allein und ich glaube, er hat sich auch die die Ausbildung so ein bisschen anders vorgestellt, also ich merke das bei mir in der ja, Betreuung, ne? wenn der sich bei mir gemeldet hat und irgendwas wissen wollte. Ich habe ihm natürlich noch geantwortet, gar keine Frage. Aber das war jetzt auch für mich nicht irgendwie so großartig mit einer besonderen Eile versehen, weil ich gedacht habe, so, ja, komm, be be ne, beantworte ich dir gerne, aber es passiert ja gerade sowieso nichts. Also chill mal, ne, diese Mentalität. Und ich glaube schon, dass da viele angehende Lehrkräfte echt gerade richtig desillusioniert äh, vor dem Thema sitzen, die sich so gefreut haben auf die Ausbildung, endlich mal nach keine Ahnung vier fünf Jahren studieren vor einer Klasse stehen und ja jetzt dürfen sie schön den Unterricht planen richtig schön theoretisch wie sie es in der Uni gelernt haben und äh, dürfen sich von irgendwelchen Leuten Fragen stellen wie äh, so Fragen lassen wie ja was würden Sie tun wenn das und das und X und mhm. Y da käme ich mir relativ verarscht vor, glaube ich.
1: Ja, und sie werden ja in den kleinen Gruppen auch durchaus eingesetzt, dann aber auch hauptsächlich ohne Betreuung. Ne? Sie sollen ja eigentlich vom Mentor oder einer Mentorin betreut werden. Und das haben wir im letzten Podcast auch angesprochen. Es fehlen eben die Lehrkräfte. Das heißt, die werden jetzt hauptsächlich auch alleine eingesetzt. Ne? Das ist natürlich auch ein Problem. Die haben auch da so gut wie keine Betreuung und Unterstützung. Und ich frage mich einfach, also ich vermute dass die Lehrerausbildung nicht verlängert wird, weil eben der Lehrermangel so groß ist, mhm. gerade jetzt auch. Die werden gebraucht, das merkt man ja auch an ihrem vermehrten Einsatz. Ich frage mich nur, können dann die Schulleiter, die nicht im Unterricht besuchen und denen dann Tipps
0: geben? Ja, bei den Schulleitern, klar, die haben ja in aller Regel schon viel Unterricht gesehen, aber... Wenn ich mich an mein Referendariat zurückerinnere und mir äh, so überleg was mein Schulleiter immer zu diesen Unterrichtsnachbesprechungen dazu beizutragen hatte, dachte ich manchmal, dass das echt ein komischer Vogel ist, der eigentlich gar keine Ahnung hat von dem, was er da gerade gesehen hat, weil der ja halt auch nicht im Fach drin ist. Ne? Also du brauchst ja mhm. wirklich diese fachliche Betreuung. So auf ein pa ja. Papier oder so, das kennst du vielleicht aus deiner Ausbildung auch noch, denkt man so, wow, geil, ich habe voll die coole Stunde geplant. Aber dann kommt da auf einmal jemand vom Fach und sagt dir so, der, sie, sie sind zwar sehr bemüht, aber da ist noch ein bisschen was, woran sie arbeiten müssen.
1: Genau das sehe ich auch so und ich will den Schulleitern auch gar nicht zu nahe treten, also wenn ich mich an mein Referendariat zurückerinnere, mein Schulleiter hat mir auch immer eher was gesagt zu meiner Schrift an der Tafel oder wie ich jetzt vor der Klasse stehe, nämlich dass ich ziemlich steif vor der Klasse stehe, <lacht> aber immerhin kann man so ein bisschen davon profitieren, mal eine Rückmeldung zu bekommen, so das war so meine Idee, was die Fachlichkeit betrifft, ich glaube... Naja, okay, darüber brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Da hapert es vielleicht dann doch bei den Schulleitern äh, ein wenig aber ähm, ja also so gar keine Betreuung. Ich hoffe wirklich, dass sich das im nächsten Schuljahr ändert und selbst wenn es dabei bleibt, dass wir ja dieses Modell weiterfahren, dass die Schülerinnen und Schüler eine halbe Woche zu Hause bleiben und eine halbe Woche so also in kleinen Gruppen zur Schule kommen, dass wenigstens die Fachseminarleiter wie Rita sie in diesen kleinen Gruppen besuchen können. Also das wird doch wohl drin sein.
0: Ja, also Mike hat gesagt, er würde jetzt auch gerne mal Unterricht zeigen, ne, weil er hat bis jetzt noch nichts gezeigt, aber er, weil weil er weiß, dass er es muss. Also er mhm. selbst persönlich sagt gar nicht so, oh hier, cool, ich, ich will jetzt mal unbedingt Unterricht zeigen, sondern der hat eher Sorge, äh, sein Soll an Unterrichtsbesuchen halt nicht mehr zu schaffen, ne? je, je länger die Situation so ist, wie sie ist. Ich finde so, so Ansätze, die du gerade gesagt hast, super interessant, dass man vielleicht mal guckt, ob über das Referendariat hinaus, wenn die dann wirklich richtige Lehrer sind, äh, vielleicht irgendwie so eine enge 1 zu 1 Betreuung kriegen oder der Schulleiter in regelmäßigen Abständen mal vorbeischaut und guckt, was da so Sache ist, aber äh, ob das jetzt wirklich das ersetzen kann, was die jetzt gerade alles verpassen, das mag ich, also das würde ich stark bezweifeln sogar. Das ja, das ich nicht. sehe ich
1: auch so. Vor allen Dingen, ich hoffe ja nicht, dass das so weitergeht und die das nächste Halbjahr auch keine Unterrichtsbesuche zeigen, beziehungsweise sonst haben sie auch noch diese Seminarhospitation, die hatten wir ja auch, dass sie auch mal Unterricht sehen von mhm. anderen Anwärterinnen und dass wir nachher dann äh, Lehrer und Lehrerinnen da stehen haben, die keine einzige im Worst-Case-Szenario, keine einzige Unterrichtsstunde gezeigt haben, also das... Äh, Wer wirklich wie Führerschein machen, nur mit der Theorie ohne Praxis, ja, weiß ich nicht, ob der Lehrermangel denn dann so groß sein muss, dass wir solche Lehrer bei uns nachher im Kollegium haben müssen. Und wie gesagt, für die ja natürlich um deren Perspektive mit einzubeziehen, auch nicht das, was sie sich wünschen, wenn sie nicht ganz faul sind.
0: Ja, und es, es, es bleibt ja auch noch, wenn ich überlege, im, im Referendariat habe ich für mich abschließend erkannt, so, jo, das ist es, das ist der Job, den ich machen möchte. Das ist zwar super anstrengend, aber ähm, ich habe auch diese positive Bestärkung von meinen ähm, Ausbilderinnen bekommen, die gesagt haben, hier, jo, sie sind hier richtig, ne? jetzt müssen sie noch ein bisschen ans Fachliche ran, aber dann läuft das schon. Und das hat mich äh, sehr gefreut und bestärkt in dem, was ich gemacht habe. Und wenn ich jetzt an Mike denke, der macht da zwar irgendwie seinen Unterricht, zum Teil auch fachfremd ist der ja gerade unterwegs, aber ähm, er, er denkt immer wieder die ganze Zeit so, oh, Mist, ähm, mache ich hier überhaupt gerade Unterricht? Also, der, 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 der hat immer das Gefühl, alles schlecht und falsch zu machen. Und das tut mir so leid für ihn, weil, weil da ist niemand, der ihm sagt so, jo, du bist hier auf einem guten Weg, aber du musst noch mal da und da gucken. Na, setz dich mal noch mit dem und dem auseinander. Der macht halt alles so ein bisschen nach, nach Trial and Error. Der hat letztens so ein paar verschiedene Gruppenmethoden ausprobiert und äh, war total, ja, so desillusioniert. Und ich konnte ihn dann auch nicht mehr beraten. Ich habe es ja nicht ja. gesehen.
1: Ich finde auch nur, weil die vor der, Klasse, vor der Klasse überleben, heißt das ja noch nicht, dass sie deswegen wirklich unterrichten können. Also es gibt ja schon viele, die ins Referendariat gehen und vorher Vertretungslehrer waren und Stimmt. die dann trotzdem total schlecht waren, wenn es um das Fachliche ging oder auch Zieltransparenz, Methodenvielfalt, diese ganzen Dinge, ähm, um wirklich so eine Passung von, von dem, was ich plane, dann auch umsetzen kann im Unterricht. Und nicht einfach dieses, ach, ich kann die Klasse irgendwie dazu bringen, dass die bis zum Ende der Stunde ruhig sind und irgendwie gearbeitet haben. Das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Ne? Und das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen so eine Illusion, dass die kleinen Gruppen haben und denken, ach, das klappt ja irgendwie und das läuft alles. Aber wirklich ja, zielorientierten Unterricht äh, zu planen und durchzuführen, da liegen ja oft noch Welten zwischen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, und hoffe natürlich darauf, dass wir im nächsten Halbjahr oder beziehungsweise im nächsten Schuljahr ähm, dann wieder die Lehrer und Lehrerinnen, dass sie wieder richtig ausgebildet werden können.
0: Ja, und vor allen Dingen auch, wenn man nochmal an die Schülerinnen und Schüler denkt, ne, die später dann richtig. mit den Lehrerinnen und Lehrern konfrontiert werden, die im Zweifelsfall, du hast es gerade so schön worst case genannt, ähm, noch nie ernsthaft überprüft wurden, sondern immer nur auf dem Papier alles geplant haben. Mhm. Und ähm, ob das so gut geht, wage ich tatsächlich dann auch zu bezweifeln. Ne? Weil, ja, ja, du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Nur weil man vor einer Klasse überlebt, heißt es das nicht, dass man äh, ein guter Lehrer oder gute Lehrerin ist.
1: Vor allen Dingen befürchte ich, dass dann jetzt viele durchrutschen, die sonst auch durchgefallen werden durch die Prüfung, um oh. das noch mal am Rande ja. anzumerken.
0: Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass äh, gerade in dieser aktuellen Situation man bei ganz vielen, so wie man es wahrscheinlich bei Schülerinnen und Schülern auch macht, ist das sicher am Studienseminar gerade ähnlich oder hat Rita dazu noch irgendwas gesagt?
1: Sie hat nur gesagt, dass man das ja nicht richtig überprüfen kann, weil anhand des Entwurfs kann man ja nicht, kann man ja nur vermuten, dass irgendwas nicht geklappt hätte und selbst wenn es ein schlechter Entwurf ist, bringt, ist es schwierig, dann da eine 5 zu geben, weil man es ja nicht überprüfen kann, ne?
0: Ja, also im Zweifelsfall für äh, den Angeklagten, beziehungsweise in dem Fall für die Anwärter.
1: Hoffen wir, dass sich das dann noch ändert. Ne, Wir gehen mal von dem Positiven aus und dann werde ich mal jetzt in den Unterricht huschen.
0: Jo, tu das. Ich äh, melde mich mal irgendwie noch später bei Mike und frage mal, was bei ihm so Sache ist. Und ich glaube, ich fühle ihn mal ein bisschen mehr auf den Zahn und äh, trete ihn in den Hintern.
1: Ja, guck du ihm mal zu beim Unterrichten.
0: Alles klar.
1: Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao, ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.